0: Als laatste aflevering van dit seizoen iets luchtigs. Een olympische aflevering. Maar niet speciaal over sport. Meer over politiek gekonkel. En over kunst. Ja echt, over kunst. Hier is Nooit Geweten aflevering 36. Binnenkort beginnen ze weer. Eindelijk, zou ik eigenlijk moeten zeggen, want het is alweer vijf jaar geleden dat de vorige Olympische Zomerspelen werden gesloten. Het is een curieus evenement dat eigenlijk nog niet zo heel oud is, maar toch een enorme hoeveelheid tradities in zich heeft. Ik denk dat het komt door die vierjarige cyclus en het feit dat het telkens door een andere stad ergens op de wereld wordt georganiseerd. Iedere organiserende stad doet het min of meer voor het eerst en kijkt naar wat er bij de voorganger allemaal goed en fout ging. Iedereen probeert te leren van de organisatie die vier jaar op ze vooruit loopt. En iedereen probeert er nog een eigen, nieuw, creatief dingetje aan toe te voegen. En dat ziet dan de volgende organisatie weer als hoe het altijd gaat. En voordat je het weet heb je weer een nieuwe traditie. Bijvoorbeeld dat symbool van de Olympische vlam. In 1928, toen de Spelen in Amsterdam werden gehouden, leek het de architect van het nieuwe Olympisch Stadion, Jan Wils, een mooi idee als je van overal in de stad dag en nacht kon zien dat de Spelen bezig waren. Dus ontwierp hij bij het stadion een 46 meter hoge toren waarop een gasvlam zou komen te branden. Overdag kon je de rook daarvan van verre zien, s'nachts het vuur. Het idee was ook licht geïnspireerd op de klassieke Olympische Spelen. Daar werd aan het begin een enorm offer van honderden ossen gedaan aan de god Zeus. Het vuur van dat offer bleef gedurende de hele Spelen branden. Maar de traditie met dat vuur was in 1928 nog niet helemaal zoals nu. Tegenwoordig wordt het Olympisch vuur maanden van tevoren ontstoken in Griekenland in Olympia met gebruik van zonlicht. Daar hoort een hele show bij met festaalse maagden en het zingen van de Olympische hymne. En daarna wordt de vlam in een estafette naar de plaats van de Spelen gebracht. De laatste loper is dan meestal een beroemde atleet uit het organiserende land die tijdens de ceremonie de vlam mag ontsteken. Dat zijn allemaal elementen van de traditie die er door latere organisatiecomités aan zijn toegevoegd. In 1928 werd bij de openingsceremonie de Olympische Vlam ontstoken door een medewerker van het gasbedrijf. En zo is het eigenlijk met alle onderdelen die nu onlosmakelijk verbonden zijn met de Spelen. Ze zijn allemaal een keer bedacht en toegevoegd aan de traditie. Bij de eerste moderne Olympische Spelen in 1896... Wonden de atleten geen goud, zilver en brons... maar won de winnaar een zilveren medaille en een olijftak. De drie eenheid goud, zilver, brons werd toegevoegd... bij de Spelen van St. Louis in 1904. De Olympische vlag met die gekleurde ringen... werd voor het eerst gebruikt in 1920 bij de Spelen van Antwerpen. Een sluitingsceremonie met alle atleten aan het eind van de Spelen... werd pas in 1956 in Melbourne toegevoegd. Ook in de lijst van sporten waarin kan worden deelgenomen... ...werden door de tijd heel wat wijzigingen aangebracht. Je hebt vast wel eens gehoord van de hilarische sporten... ...waarin je tijdens de vroegste spelen kon deelnemen. Bij de allereerste spelen, die van 1896 in Athene... ...was het lijstje sporten nog overzichtelijk en vrij herkenbaar... ...met sporten als atletiek, wielrennen, turnen, worstelen en gewichtheffen. De spelen van Athene waren een groot succes... ...en er was al besloten dat Parijs vier jaar later de organisatie zou doen. Maar er was dus nog weinig traditie... Eigenlijk alleen dat ene evenement en in Parijs vonden ze natuurlijk dat zij dat veel beter zouden kunnen. De Spelen van 1900 waren ook geen op zichzelf staand evenement. Ze waren onderdeel van de evenementen rond de wereldtentoonstelling. Er waren de sportwedstrijden die ook in Athene op het programma hadden gestaan, maar ook allerlei andere wedstrijden. Zo werden cricket, polo, waterpolo, voetbal en rugby toegevoegd. Maar ook onderdelen zoals touwtrekken, kanonschieten, vissen, motorracen, autoracen, een postduivenwedstrijd en natuurlijk ballonvliegen. Bij het onderdeel ballonvliegen werd gevlogen met gasballonnen, dus niet met hete lucht. Er waren onderdelen die gingen om de grootste afstand, wie het hoogst kwam, wie het langst in de lucht bleef en wie het dichtst bij een bepaald doel kon landen. De winnaar van het onderdeel Afstand vloog een wereldrecord en landde zonder tussenstop in de buurt van Kiev in de Oekraïne. En er waren nog veel meer evenementen in die weken die duidelijk geen sport waren. Een paar jaar later is met terugwerkende kracht bepaald dat bepaalde onderdelen, zoals voetbal en touwtrekken, een Olympische wedstrijd waren geweest en andere, zoals kanonschieten en ballonvaren, niet. Meestal omdat er bijvoorbeeld alleen Franse deelnemers waren geweest, of omdat de jurering werkte met een handicapsysteem. Er komen dus niet alleen onderdelen bij. Touwtrekken staat al lang niet meer op het programma van de Spelen en er zijn ook tradities die op een gegeven moment weer worden afgeschaft. Omdat ze niet werken of omdat het organiserend comité het te veel gedoe vindt. Een van de onderdelen die weer zijn afgeschaft was de Olympische kunstencompetitie. Die Jan Wils, die ik eerder noemde, de architect van het Olympisch Stadion in Amsterdam, die won bij die Spelen een gouden medaille, namelijk de medaille voor architectuur. Voor datzelfde stadion. Al vanaf het begin van de Olympische Beweging was het de bedoeling geweest van Pierre de Coubertin dat bij de Spelen ook medailles zouden worden uitgereikt voor artistieke prestaties. De eerste paar edities was het er niet van gekomen, maar bij de Spelen van 1912 in Stockholm ...werden de kunstwedstrijden geïntroduceerd. Net als bij de sportwedstrijden kon je meedoen in verschillende disciplines... ...namelijk architectuur, literatuur, muziek, schilderen en beeldhouwen. Er deden niet heel veel kunstenaars mee, namelijk 35... ...maar er was wel genoeg kwaliteit om in alle categorieën een gouden medaille toe te kennen. Dat hoefde namelijk niet bij kunstwedstrijden. Kunstwedstrijden zijn natuurlijk per definitie een jury-sport... ...en de jury hoefde geen gouden medaille toe te kennen... De kunstwerken moesten wel iets met sport te maken hebben. Zo was de eerste winnaar in de literatuurcompetitie een gedicht getiteld Ode au sport, oftewel Ode aan de sport. Het was geschreven door het duo Georges Horod en M. Eschbach. Later bleek dit een pseudoniem te zijn voor Pierre de Coubertin zelf. Na dit bescheiden begin groeide de kunstwedstrijd langzamerhand uit naar een serieus standaard onderdeel van de Spelen. In 1924 deden er al 195 artiesten mee. In Amsterdam, vier jaar later, kon het publiek in het Stedelijk Museum de 1100 beeldende kunstwerken bekijken die waren ingestuurd. De categorieën werden ook steeds verder uitgebreid, dus bijvoorbeeld in plaats van een medaille voor literatuur waren er in Amsterdam aparte medailles voor drama, epiek en lyriek. En ook vier jaar later in Los Angeles werd de tentoonstelling van de inzendingen een groot succes... 384.000 bezoekers zagen de werken in het museum. En toch, zonder dat iemand het op dat moment doorhad... werd tijdens die spelen de kiem gelegd voor het einde van de kunstwedstrijden. Want ik denk niet dat er nog iemand naar deze podcast luistert... die zich Olympische kunstwedstrijden kan herinneren. Het zou wel kunnen hoor. De laatste gouden medaille voor de kunsten werd in 1948 uitgedeeld in Londen... Dus als je 85 bent of zo, dan zou het kunnen. Waarom werd zo'n succesvol onderdeel op een zeker moment toch afgeschaft? Het had te maken met interne strijd, met politiek, maar misschien ook wel met persoonlijke rancune. In 1949, een jaar na de Spelen van Londen, was er een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité in Rome. De volgende Spelen, die van 1952, werden in Helsinki al voorbereid... En er was niets dat erop wees dat de kunstwedstrijden daar niet bij zouden horen. Een van de punten op de agenda was de deelname van professionele artiesten aan de kunstwedstrijd. De Olympische gedachte was dat competitie in de sport de volkeren van de wereld zou kunnen verbroederen. Daarbij was meedoen belangrijker dan winnen en was het belangrijk dat de sporters niet meededen om er geld mee te verdienen. Want als er geldelijk gewin bij kwam kijken zou dat de verbroedering in de weg staan. Dus waren er strikt regels dat je beslist nog nooit geld met je sport mocht hebben verdiend. Daar waren ook wel vervelende affaires mee geweest. Bijvoorbeeld rond Jim Thorpe. Jim Thorpe was een Native American atleet. Hij blonk uit in ongeveer alles en won de gouden medailles in Stockholm in 1912 op zowel de Vijfkamp als de Tienkamp. Hij was de grote held van die Spelen en bij zijn prijsuitreiking noemde koning Gustav V hem... De grootste atleet ter wereld. Een jaar later kwam een krant erachter dat Thorpe op zijn school een tijdlang honkbal had gespeeld en daarvoor 25 dollar per week had gekregen. Dat hij zijn excuses aanbood en dat hij zijn betalingen voor een heel ander soort sport had gekregen dan waarvoor hij goud had gewonnen, deed niet ter zake. Hij was geen amateur en hij moest zijn medailles weer inleveren. Dat was de kwestie die voorlag moesten de kunstenaars die werken instuurden voor de kunstwedstrijden dan niet aan diezelfde regels worden onderworpen. Dat disqualificeerde vrijwel alle deelnemers aan de kunstonderdelen. Kunstenaars die nog nooit een werk verkocht hadden, die waren er gewoon bijna niet. En dus werd bij die zitting besloten dat er voortaan best een expositie van kunstwerken mocht worden georganiseerd tijdens de spelen, maar dat er geen medailles voor mochten worden uitgereikt. En ook dat alle olympische kunstmedailles die ooit waren uitgereikt, niet golden als echte olympische medailles. Die beslissing was nogal controversieel. Veel leden van het IOC waren niet aanwezig geweest bij de zitting en het was van tevoren niet duidelijk geweest dat er zou worden gestemd over deze afschaffing. Er kwam een soort opstand en een petitie. Er kwam een compromisvoorstel dat de werken die waren ingeleverd niet verkocht zouden mogen worden. Er werd een commissie aangesteld om de beslissing nog eens tegen het licht te houden. Ondertussen was men in Helsinki druk bezig met het organiseren van de Spelen. In mei 1951 werd op advies van de commissie het afschaffen van de kunstwedstrijden opnieuw in stemming gebracht. En dit keer werd er unaniem tegen de afschaffing gestemd. Maar helaas. Voor de organisatie in Helsinki was het inmiddels niet meer haalbaar om de competitie alsnog te organiseren... Ook omdat kunstenaars natuurlijk even de tijd nodig hebben om hun werk te produceren. Voor het eerst sinds 1908 was er geen kunstcompetitie op de Spelen. En zoals dat gaat, keek het comité van Melbourne 1956 naar het draaiboek van Helsinki. En dus kwamen de kunstwedstrijden nooit meer terug. Wat is hier nou gebeurd? Waar kwam dat voorstel tijdens die vergadering in Rome ineens vandaan? Het vermoeden bestaat dat het voorstel afkomstig was van het uitvoerend comité van het IOC en om precies te zijn, specifiek uit de koker van de Amerikaan Avery Brundage. Brundage zou later ook nog twintig jaar lang voorzitter van het IOC zijn. Over Brundage gaan veel verhalen en de meeste zijn niet erg positief. Brundage was ook degene die bij de Spelen van 1972, na de moord op elf Israëlische sporters door een Palestijnse terroristische organisatie, de woorden uitsprak: The Games must go on. Maar voor dit verhaal is het vooral belangrijk dat hij bekend stond om zijn felle houding tegen professionalisering van de sport. Hij werd binnen de Olympische beweging echt gezien als een idealist voor het amateurisme. Waar kwam dat toch vandaan? Vanaf hier wordt het verhaal speculatie. Als je daar niet van houdt, hou dan nu maar even je oren dicht. Zoals veel bestuurders in het Olympisch Comité had Brundage in zijn jonge jaren ook zelf aan de Spelen meegedaan als sporter. Hij deed mee aan de Spelen van 1912, op de nummers Vijfkamp en Tienkamp. Precies de twee nummers die dat jaar werden gewonnen door zijn tiengenoot Jim Thorpe. Weet je nog? De Native American? De grootste atleet ter wereld. Nou werd Brundage ook geen tweede of derde, hij won helemaal geen medaille, maar misschien zat er toch wat afgunst. En dan bleek de indiaan ook nog vals gespeeld te hebben en een paar tientjes met baseball verdiend te hebben. Twintig jaar later, Brundage was inmiddels een belangrijke sportbestuurder en voorzitter van het Amerikaans Olympisch Comité, deed hij nog een keer een gooi naar het goud. Bij de Spelen van 1932 in Los Angeles stuurde hij een inzending in voor de literatuurwedstrijd. Het was een essay getiteld The Significance of Amateur Sports. Hij won weer geen medaille, maar kreeg wel een eervolle vermelding. Waarschijnlijk toch vooral omdat hij de voorzitter van de Amerikaanse Atletiek Unie en het Olympisch Comité was. Weer geen medaille. Het goud werd gewonnen door een Duitser... die een hoofdstuk had ingestuurd van een boek dat hij aan het schrijven was... over het beklimmen van bergen in de Himalaya. Tegen de tijd dat de Spelen werden gehouden was het boek af... En lag nou benen al in de boekwinkels. Voor geld. Daar sta je dan met je Significance of Amateur Sport. Het is niet te bewijzen, maar ik geloof dat Avery Brundage hier heel wrokkig van is geworden. En dat hij daarom, 17 jaar later, toen hij eenmaal in die positie was, de kunstwedstrijden eigenhandig de kop omdraaide. In de jaren daarna werd het idee van amateurisme steeds lastiger vol te houden binnen een wereld waarin topsport professionaliseerde. Maar Avery Brundage wilde er niets van weten. Er kwam een beweging die vroeg of Jim Thorpe niet zijn medailles terug kon krijgen, aangezien hij nooit geld had verdiend met atletiek. Maar zolang als Avery Brundage het in het IOC voor het zeggen had, werd dat verzoek nooit gehonoreerd. Pas in 1982, toen beide mannen al dood waren, kwam het IOC op die beslissing terug en kreeg de familie van Jim Thorpe alsnog replica's van de medailles uit 1912 overhandigd. Alle geschrapte kunstmedailles zijn nooit in ere hersteld. Voordat ik begin aan de aftiteling, eerst een kleine shout-out naar de vaste puzzelaars van het afgelopen seizoen. Een paar eervolle vermeldingen zijn op hun plaats voor Marian, Ingrid, Danny en Peter. Maar de puzzelaars die het hele afgelopen seizoen hebben volgehouden en die bijna alle afleveringen op tijd hadden opgelost zijn José en Jos. Ik hoop dat jullie er plezier aan hebben beleefd. Dit was aflevering 36 van Nooit Geweten en daarmee het slot van seizoen 3. Ik neem een paar maanden podcastvakantie, daarna komen er weer nieuwe afleveringen. Als je nog niet zo lang luistert, kan je in de tussentijd misschien het archief beluisteren. Alle 36 afleveringen staan nog gewoon online te beluisteren in je favoriete podcast-app of op podcast.nooitgeweten.net. Nooit geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Tot volgend seizoen.